0: série et tous, Les psychopathes ont tous un point commun. C'est le verdict fait par l'auteur et spécialiste des troubles de la personnalité Michael Stone en étudiant tout simplement les plus grands criminels. Il a établi une pyramide du mal. Il est revenu sur la personnalité des tueurs en série. Dans une interview, certaines personnes, surtout des hommes, naissent simplement avec une sorte de déficit d'empathie et de compassion. Ah, il y a deux trois bricoles qui me font défaut. Serais-je une psychopathe Il ajoute que ceux qui commettent des actes jugés ignobles ont souvent été élevés dans des conditions très difficiles. Ceux nés avec une capacité à l'empathie ont vu leurs sentiments. Positive, être réduit à néant par la misère environnante qui les a touchés lors de leurs premières années. Bonsoir à tous, vous êtes en compagnie de Jorine. Histoire de superstition dédiée à tous les psychopathes. <rire> enfin, à tous les psychopathes. Au plus dangereux, en tout cas, des criminels, des tueurs en série. Je fais de gros bisous que ce soit... Amalulut d'amour présente sur le salon s -Bast, ainsi que l'ange et une très bonne écoute à tous ceux qui euh, sont sur les players ou sur les réseaux sociaux. On va démarrer euh, cette émission par le pire. Ouh, le pire. Ça vous parle, massacre à la tronçonneuse? Eh ouais. Et pourtant, lui, c'était un véritable tueur en série. Petite pause musique. Et euh, je vous en parlerai un petit peu plus davantage tout à l'heure. Mais déjà, on va commencer avec la, le dernier titre des Wissing tentation Ça vient de sortir et ouais, c'est pour nous. Bonne écoute à vous She Ceux qui nous ont rejoints sur Histoire de Superstition Spéciale Psychopathe et Tueur en Série. On va démarrer tout de suite avec le plus célèbre. Et oui, le plus célèbre parce que ben, on lui doit quelques films quand même. Ça vous parle Massacre à la tronçonneuse ou même Psychose Eh ouais, mais lui par contre il a vraiment existé. La biographie du parfait psychopathe Ed Gain grandit dans une famille qui répondit à tous les stéréotypes qui contribuent au déséquilibre mental. Son père, alcoolique et violent, battait régulièrement sa femme tout en admettant une haine considérable envers ses fils. Sa mère, luthérienne fanatique, était convaincue que les femmes étaient des créatures immorales. Violente, méprisante, elle déteste tout autant que son époux, ses fils, les insultes et enraye leur apprentissage scolaire. En
1: 1944,
0: son frère Henri décède dans un incendie aux causes encore énigmatiques. Pourtant, c'est en 1945 que la vie psychologique d'Edouard bascule. Lors du décès de sa mère, il a alors 39 ans et pour la première fois, il est seul livré à lui-même. Alors que la pression sur ses épaules est trop forte, il réfute catégoriquement la mort de sa mère et tente en vain de la faire revivre. Vexé, il se met alors à déterrer des cadavres et découpe leur peau pour constituer ses premiers habits humains. Son parcours de tueur incomparable démarre. 1954, Marie Hogan disparaît dans des circonstances étranges Et l'enquête des policiers locaux mène à rien Trois ans plus tard, Bernice Warden se volatilise dans les mêmes conditions Sauf qu'Ed est aperçu par un témoin Très vite, Ed devient le suspect principal Et sa trace mène jusqu'à sa ferme personnelle celle-ci s'avère être une un, un véritable panthéon horrifique Abat-jour, rideau, draps, gants en peau humaine Eh oui, vous l'avez bien entendu On retrouve également des cadavres un peu partout et des organes humains exhibés dans les bocaux Bernice est aussi retrouvé, pendu par les pieds, décapité et éventré Pour Marie, c'est un peu différent, le lieu de son corps reste inconnu mais sa tête est bel et bien présente dans un sac en papier. Arrêté et mis en examen, les pratiques lugubres du boucher de Plainfield explosent au grand jour alors que son nombre de victimes s'agrandit. Alors évidemment, dans la culture populaire, un, un meurtrier aussi glauque ne pouvait qu'inspirer des réalisateurs de cinéma. Psychose, Massacre à la tronçonneuse, Le silence des agneaux... Évidemment, les références s'accumulent sous l'impulsion d'un passé horrifique. Edgen est souvent mis en relation avec Jack Léventreur, l'un des tueurs en série les plus mystérieux et horribles de l'histoire. Donc, quand vous voyez l'inscription inspirée de faits réels, même si les films sont crupuleusement différents, l'inspiration est souvent la même On démarre fort sur cette émission et on va faire une petite pause musique avant de faire un léger récapitulatif de quelques tueurs en série qui ont marqué l'histoire. Bonne écoute à vous tueur en série qui a énormément fait parler de lui et pour cause et en plus il est célèbre Charles Manson évidemment une histoire de drogue, de meurtre et de chansons 2017, Charles Manson meurt après avoir passé près de 46 ans derrière les barreaux, son leg des meurtres horribles la fin du rêve hippie une secte et un paquet de chansons composé pardon, dans la plus pure tradition des années 1960. Alors avec ses longs cheveux, hein, sa barbe et son goût pour la folk, Charles Manson semble être l'incarnation même des années 1960, libertaire et révolutionnaire. Lorsqu'on se penche sur son parcours, l'homme né en 1934 d'un père inconnu et d'une mère prostituée et alcoolique, N'a pourtant rien d'un hippie persuadé que main dans la main, le monde gambade vers des lendemains fleuris. À l'âge de 5 ans, pardon, alors que sa mère est envoyée en prison pour vol à main armée, Charles est placé chez sa tante et son oncle, jugé sadique. Il n'y a pas un joli parcours non plus. À 16 ans, des médecins le qualifient d'agressivement asocial. Tandis qu'un psychiatre, deux ans plus tard, lui diagnostique un traumatisme psychique et une grande sensibilité, blessé par une absence d'amour et d'affection. si le corps médical évidemment s'intéresse de près à Charles Manson c'est parce qu'il y a de multitudes euh, beaucoup beaucoup d'allers-retours en prison qu'apporte son épouse et l'arrivée d'un premier enfant le jeune homme ne résiste pas à la tentation du mal proxénétisme vol etc et passe la majorité de son temps derrière les barreaux c'est là en plein cœur des années 1950 qu'il apprend la guitare et le chant. Fasciné par une nouvelle génération d'artistes dont il s'inspire, plus tard, il compose même « A Tribute to Hank William » en hommage à la star de country, tandis que des rumeurs prétendent que c'est David Allan Coe qui lui aurait appris la sicorde en prison dans l'Ohio. Charles Manson se croit extrêmement doué et compose compulsivement à en croire son autobiographie de gangster canadien. Il voulait apprendre la guitare et devenir une star de la musique. Little Charlie était si paresseux qu'il ne pensait pas être capable de consacrer du temps à cet apprentissage. Et pourtant, il a pris vite, très très vite. À cette sortie de prison en 1967, Charles Manson traîne au sein de la scène musicale de Los Angeles. Il a une maison près de Topanga Canyon, plus tard acquise par le bassiste du Crazy Horse. Il se lie d'amitié également avec denise Wilson, enregistre ses musiques grâce à Philip Kaufman et propose même l'une de ses chansons au Beach Boy, qui deviendra en décembre 1968 la phase B de Bluebird Over the Mountain Sous le nom de Never Learn Not to Love <musique> Suffisant pour se réjouir Pas vraiment Non crédité, Charles Manson est furieux D'entendre les modifications effectuées Y compris sur les paroles Et il souhaite le faire savoir bien évidemment Dans la foulée, il envoie une balle par la poste Au domicile de Dennis Wilson Lui indiquant qu'il devrait se réjouir d'avoir des enfants en vie. À ce moment-là, Charles Manson semble oublier tout ce qui doit au batteur des Beach Boys. C'est notamment ce dernier qui lui a permis de rencontrer Neil Young, eh oui, qui tente vainement de lui décrocher un contrat. Le guitariste Bobby Beausoleil, futur assassin ou encore différentes personnalités de l'industrie musicale, dont Terry Belcher, donc, à l'époque, évidemment, l'homme derrière le succès des Birds vit au 150 Cielo Drive, une maison sur les hauteurs d'Hollywood, où Manson traîne parfois. Alors que l'ex-Tolar comprend que les discussions avec Belcher n'aboutissent à rien, le producteur prend peur, a raison, quelques semaines plus tard. En août 1969, on apprend que le meurtre de Sharon Tate et de ses amis, en pleine répétition avant un tournage à Londres, à, à Londres pardon, a eu lieu dans la maison de Terry Melcher. Trop effrayé par les menaces de Vincent pour rester dans les environs. Simple coïncidence ou pas du tout, acte manqué, c'est pas sûr. Hein. Au procès, ces crimes sont considérés comme des meurtres rituels, commandités par Manson dans le but de se venger, mais aussi d'asseoir sa réputation auprès de ses fidèles. Admiratif de ses discours messianiques. dans son autobiographie, Neil Young disait lui aussi avoir ressenti un mélange de fascination et d'effroi lors de sa première rencontre avec le leader de la Manson Family. C'était en 1969, au domicile de Dennis Wilson, à un moment, un gars s'est pointé, a pris ma guitare, s'est mis à chanter, il s'appelait Charlie. Ses chansons étaient des trucs qu'il improvisait comme ça et il ne les jouait jamais deux fois de la même manière. Un peu à la Dylan, mais pas tout à fait parce qu'il n'y avait pas vraiment de message. Cela dit, les chansons avaient pris quelque chose d'envoûtant. Dans vous, dans vous il était vraiment plutôt doué. Alors évidemment, Charles Manson ne doute vraiment pas de lui. sur de ses qualités complètement ravagé par les drogues, il rêve de devenir une rockstar. Fantasme le mode de vie en tournée, mais peine à admettre que ses paroles puissent être malsaines et assurément glauques. Rien ne sert en effet d'avoir un bac plus 5 en psychologie pour comprendre que l'américain depuis sa sortie de prison en 67 a totalement vrillé. A ses proches, il se présente comme la réincarnation du Christ, vie de vol et de trafic de drogue et fonde la Manson Family à un harem de 30 à 50 personnes selon les périodes, constitué essentiellement de femmes qui, selon lui, auraient été placées sur terre pour servir les hommes et satisfaire tous ses besoins. Y compris sexuelle. Euh, ça se voit que tu ne m'as pas eu dans ton secteur. Est-ce que tu n'aurais pas fait long feu Parmi elles, il y a notamment Suzanne Hackins, une stripteaseuse toxicomane qu'il ne tardera pas à mettre, elle, enceinte. Sorti de sa musique, évidemment, le gourou se voit en sauveur et il envisage chacun des sept meurtres perpétrés par ses adeptes comme un moyen de faire accuser la population noire. Ces nègres qui ne savent faire que ce que l'homme blanc leur a appris à montrer ou montrer, dit-il. En vain, c'est en prison que Manson passera le reste de sa vie avec une croix gammée incisée sur le front. Des pensées morbides, plein la tête, mais sans jamais mettre de côté la musique. White Rasta en atteste, enregistré dans sa cellule, cet album sort en cassette en 1983, avant d'être commercialisé sous le titre de Live and San Quentin une décennie plus tard, accompagné d'une pochette parodiant volontairement celle de Pet Sound de shot Boy. Des Beach Boys, des Pet hot Boys, je passe dans les années 80 d'un coup là. dans n'importe quoi. Des Beach Boys. Ce qu'on lit autant sur cet album les complaintes d'un homme qui seul avec sa guitare multiplie les références à la pop culture, les instantanés, évidemment, des confessions intimes et les diatribes surréalistes de Charles Manson. Alors évidemment, un des gourous les plus notoires de l'histoire américaine, Charles Manson, employait la manipulation psych, psychopathique pour recruter des nouveaux membres dans les années 60. Il ne faisait pas que tuer. Il entraînait ses plus fidèles admirateurs à commettre des actes brutaux donnant lieu à des massacres. Évidemment. Notamment L'épouse du réalisateur Roman Polanski, ça vous parle ça Eh ouais, Sharon tête et l'héritière de l'empire café Abigail Folger. Cependant, la mort de ces célébrités reste encore un mystère. Condamné à mort, Manson et ses fidèles ont passé leur vie en prison après l'abolition de la peine capitale. Allez, petite pause musicale et je vous ferai un bref récapitulatif eh ben, des autres psychopathes parce que sinon on va y passer la nuit tellement il y en a. Je vais vous parler des plus célèbres. En attendant, petite pause musique avec Delain. Bonne écoute à vous. On passe très très vite vous êtes toujours en compagnie de de pour histoire de superstition dit dédié au plus grand tueur et psychopathe en série après charles manson nous allons survoler avec ted bundy alors le nom de ted Bundy évoque un tueur en série et un psychopathe évidemment on le disait rusé et attachant ce qui lui a permis de piéger un grand nombre de ses victimes on en compte au moins 30 à travers les États-Unis, mais son arrestation a tardé car personne n'était convaincu qu'un jeune homme apparemment intègre puisse être l'auteur de crimes aussi odieux. Il est célèbre pour ses tendances nécrophiles et son avocat l'a même qualifié de diable en personne. Bien sûr qu'on continue avec Richard Ramirez, dit le tracker de la nuit. Les victimes de Ramirez avaient entre 9 et 83 ans, sans préférence ni pour le genre. Il a terrorisé Los Angeles dans les années 80 en y commettant des massacres brutaux et sataniques afin d'assouvir sa fascination pour la violence. Son éducation est il est pour quelque chose, évidemment, à 11 ans, il a vu son cousin assassiner sa femme et a été forcé de participer au nettoyage des lieux. On continue. Un très, très célèbre psychopathe, Jack Léventreur. Eh oui, Jack Léventreur de Londres n'a jamais été correctement identifié en dépit de sa notoriété mondiale. Les meurtres de Jack font partie de ces 14 crimes qui ne sont toujours pas élucidés. En plus de tuer des prostituées à la fin des années 1800, il dépeçaient leurs organes génitaux. On ne sait pas grand chose à son sujet, mais sa profondeur de haine des femmes, en particulier des prostituées, a donné lieu à des hypothèses voulant que sa mère l'ait été également. Il laissait ses victimes en pleine rue, pour qu'elle soit repérée par les passants et les policiers. » Ah, alors, le suivant, évidemment, l'étrangleur de Boston, Albert de Salvo, le tueur en série, étranglait les femmes en employant souvent des ruses très simples pour franchir le seuil de leurs portes. Selon le Boston Globe, dès son plus jeune âge, il torturait des animaux. Un signe précurseur reconnu de la psychopathie, sa profondeur misogynie s'est aggravée en vieillissant, rendant ses relations avec les femmes de son entourage très éprouvantes. Il a été poignardé à mort en prison en 1973. On continue, parmi les psychopathes les plus célèbres de l'histoire, Jeffrey Dahmer. Une des raisons dans lesquelles le cas du psychopathe et tueur en série Jeffrey Dahmer a captiver la planète et certainement son allure polie et réservée, il passait sous le radar de la police parce qu'elle croyait à toutes ces histoires. En plus d'être célèbre comme tueur en série, Damer s'est débarqué par son cannibalisme. Dans les... Quand les autorités ont finalement pénétré à son domicile, ils ont découvert des têtes humaines dans le réfrigérateur. Damer a fini assassiné dans sa cellule en 1994. Ça vous parle ça Le silence des agneaux avec animal lecteur. Et ouais, ce personnage cannibal fait partie des films qui ont reçu un oscar et qui est tiré évidemment en partie de l'affaire Dameur. continue, hey, le tueur du zodiaque, ça vous parle Tout comme Jacques Léventreur, personne ne sait vraiment qui est le tueur du zodiaque. mais contrairement à Jacques le zodiaque ne s'est pas isolé dans l'ombre, une des raisons pour lesquelles ses meurtres étaient aussi sensationnels était qu'il contactait souvent les médias en les taquinant avec des énigmes et des charades oui, oui bah, bien barré aussi celui-là il a sévi pendant les années 60 et 70, mais n'a plus donné signe de vie après sa dernière lettre à la presse en 1974. Même sans examen psychologique, ses crimes démontrent un manque d'empathie caractéristique d'un psychopathe. Et certaines affaires restent encore un mystère. Ses crimes impunis confondent encore la justice. petite pause musicale et je reviens tout de suite après histoire de clôturer cette émission bonne écoute à vous Et avant de terminer l'émission, je vais vous parler un petit peu du planning à venir. Alors, évidemment, les animateurs sur RGZ sont en vacances et ils ont bien de la chance qu'ils en profitent un maximum. Donc, pas de Lilith ce soir. Ne vous inquiétez pas, elle va revenir très vite. Demain jeudi, la playlist de Jorine. Et ouais, c'est ma playlist demain. Suivi, enfin, de 10h à 12h, 14h, 16h, c'est la playlist des pépites RGZ. Si vous voulez découvrir les groupes que l'on suit sur RGZ, eh ben c'est l'occasion ou jamais. Vous la retrouvez d'ailleurs plusieurs fois dans la, dans la semaine, cette playlist, parce qu'on nous l'a demandé en nous disant « Ah ouais, mais moi, je ne suis pas connecté quand... Euh, » Voilà, donc on a modifié les horaires. J'espère que ceci sera plus facile d'accès pour vous. Donc 14h, 16h demain, playlist des pépites RGZ. Et il y a de la nouveauté, je peux vous l'assurer. 17h-18h à son rythme avec Pony, Lucky suivi 19h-20h, la braise et la bête en compagnie de Dialcool et moi-même et évidemment bientôt le week-end avec Lilith mais ce sera, attention, je viens de vous le dire, elle est en vacances un replay, évidemment 22h minuit, la, play la playlist de Metal. Vendredi 10h-12h, la playlist de Lilith suivi à 18h30-21h de Wilsic et moi je vous rejoins 21h-22h avec des petites nouveautés vous allez voir 22h minuit les Metalix avec Nixa ça fait plaisir de la retrouver samedi évidemment 10h-12h la playlist de Dial cool. 22h minuit la playlist Metal et dimanche vous aurez sans prise de tête 21h-22h avec mewen. Voilà en ce qui concerne le planning de cette semaine. Allez, pour terminer l'émission sur les psychopathes en beauté, je vais vous parler de Vlad l'Empaleur et lui fait partie des psychopathes vraiment les plus célèbres de l'histoire. Souverain de Transylvanie du 15e siècle Il serait à l'origine de la légende de Dracula Eh ouais, pas n'importe qui s'il vous plaît Il n'avait pas d'aile de chauve-souris Mais était d'une très grande cruauté Et assoiffé de sang Comme le suggère son nom Il plaçait souvent ceux qu'il venait de se faire empaler Bien en vue devant son château Pour que tous assistent à, sa longue, à leur longue et atroce agonie il aurait empalé près de 20 000 personnes et il en aurait tué près de 80 000 en tout. Eh oui De 10 ça vous parle ouais. De 10 était reconnu pour attacher, torturer, exécuter ses victimes. Comme le tueur du Zodiac, il badinait avec la presse. À la différence cependant, c'est que Denis s'était fait prendre en voulant jouer au plus malin. La police a réussi à retracer l'origine d'un CD envoyé aux médias jusqu'à son église en 2005. Ces meurtres étaient axés sur les fantasmes sexuels et sur les scénarios de Sado Majociste. Majoc, pas beurre. Hey, il n'est il est pas évident à dire celui-là. Et on va terminer avec. David Kerkowicz, dit le fils de Sam. Milieu des années 70, le tueur en série de New York, David Berkowitz, a déclenché un mouvement de panique dans la ville en tirant sur les gens au hasard et en particulier sur des jeunes femmes aux longs cheveux bruns avec un revolver de calibre 44. Son modus était totalement irrationnel. Le fils de Sam terrifiait la population. Il avait d'abord été un pyromane en série avant de s'adonner à ces massacres qui lui ont permis de le capturer. Il présentait des signes de psychose plutôt que de psychopathie. Il est depuis devenu un chrétien régénéré. Dégénéré, moi j'aurais plutôt dit, mais enfin bon, après ça c'est chacun qui voit. Il est en prison, agissant comme mentor auprès de ses connectus. Allez, un petit dernier pour la route. Alan Fish était un redoutable tueur en série des, années, des débuts des années 1900. Comme Dahmer, bien des années plus tard, Fish pratiquait le cannibalisme sur ses victimes. On l'a jugé particulièrement diabolique et dépravé en raison des lettres qu'il adressait aux familles des victimes leur faisant un compte-rendu détaillé des horreurs qu'ils leur avaient fait subir. Une trop grande estime de soi peut-être un trait de caractère d'un psychopathe, et oui, en tout cas, c'était le trait de caractère d'Albert Fisch. Tuerez ainsi cette émission Sur les psychopathes J'espère vous avoir fait passer Je vais pas dire un excellent moment J'espère que vous dormirez bien ce soir En imaginant les, les, les meurtres Cruels de ces psychopathes Et tueurs en série On se retrouve pour ma part demain Pour la braise et la bête Et je vous garantis comme l'habitude Avec Dialcool on va passer un excellent moment Semaine prochaine évidemment, vous retrouverez Histoire de superstition ah, sur quoi Eh ben, ce sera la surprise. En tout cas, je vous fais à tous de très, très gros bisous. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. On se retrouve très vite sur RGZ Radio. Merci pour votre fidélité. Et surtout, comme je le répète à chaque fois, prenez soin de vous. Bye bye
2: I'm yeah. yeah.